0: Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir pu Et qu'est-ce que vous dit cette carotte Oh c'est surprenant.
1: Bonjour Eric Birloise. Bonjour Daniel. Vous êtes sociologue et historien de l'alimentation et chaque semaine on part sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin avant d'arriver dans nos assiettes. Aujourd'hui vous nous parlez de quoi eh bien, je vais vous
0: parler de la truffe de terre. En tout cas, c'est le nom que lui avaient donné nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, mais il ne s'agissait pas du tout d'un aliment de luxe recherché avec avidité. Bien au contraire, cette truffe de terre n'était autre que notre pomme de terre, un aliment que nos aïeuls ont refusé de manger pendant plus de 200 ans.
1: Alors d'où venait-elle, cette truffe de terre
0: Eh bien, elle venait d'Amérique du Sud au début du XVIe siècle. Vous imaginez une poignée de conquistadors espagnols qui arpentent les hauts plateaux de la Cordillère des Andes, dont le Pérou actuel et ils y découvrent un petit tubercule que les Incas et leurs ancêtres cultivait depuis près de 10 000 ans et qu'il nommait papa. Et que se passe-t-il alors ensuite Eh bien, vers 1560, des papas sont ramenés en Espagne dans les cales des caravels. Lentement, leur culture se développe. D'abord en Espagne, en Italie, et puis dans le nord de l'Europe, en Angleterre, Irlande, Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse. Et au début du XVIIe siècle, dans tous ces pays, on mange des pommes de terre. Elles se cultivent partout, assez facilement. Elles offrent un bon rendement et elles
1: sont très nourrissantes. Et les Français se mettent eux aussi alors à manger des pommes de terre Eh bien, non, ah. en France,
0: personne ne veut prendre le risque de manger cette truffe ou cette cartoufle, comme on la nomme également. On l'accuse même de donner la lèpre ou la peste.
1: Alors pourquoi cette méfiance des Français
0: Eh bien d'abord, ils trouvent que le tubercule n'est pas très sexy. Il est tout petit, noirâtre, cabossé, avec une peau coriace, un goût amer. Ce qui inquiète aussi, c'est qu'il ne ressemble à aucun aliment connu. À part la truffe, d'où sa première appellation. Et puis la pomme de terre, elle se développe sous la terre, dans cet inframonde que l'on associait à l'époque au diable et à l'enfer. De plus, les botanistes font valoir que le tubercule fait partie de la famille des Solanacées. Une famille dans laquelle figurent également les herbes à sorcières, les mortels, Belladone, Mandragore, Jusquiam, Datura.
1: Mais alors qu'est-ce qui va finalement décider nos ancêtres à la consommer
0: un pharmacien militaire né en 1737 dans le département de la Somme, un certain Antoine Augustin Parmentier. Lors de la guerre de sept ans, il est fait prisonnier par les Prussiens. Chaque jour, ses geôliers lui apportent une ration de pommes de terre et rien d'autre Parmentier constate que cette nourriture ne le rend pas malade et ne lui enlève pas non plus ses forces. Une fois libéré, il n'a plus qu'une seule idée en tête, convaincre ses compatriotes des bienfaits du tubercule. Alors comment concrètement va-t-il s'y prendre Alors déjà en 1771, Parmentier va remporter un concours organisé par l'Académie des sciences de Besançon. Le sujet porte sur les végétaux alternatifs que l'on pourrait consommer en période de disette. Notre apothicaire démontre avec brio l'inocuité et les atouts de la pomme de terre, mais cela ne suffit pas à faire changer les préjugés tenaces de la population.
1: Alors comment il va parvenir à surmonter ces a priori négatifs Eh bien, il
0: va élaborer une stratégie de communication que je trouve absolument géniale. D'abord, il va organiser des dîners auxquels il convie les leaders d'opinion. Mm -hmm. Des savants, des encyclopédistes, des philosophes, des hommes politiques. Et lors de ces repas, on ne sert que des plats et des alcools à base de... Pommes de, pomme de terre. Les invités apprécient et à leur tour, ils font la promotion du tubercule. Parmentier va aussi demander à Louis XVI de mettre à sa disposition un terrain militaire aux portes de Paris. Il y fait cultiver des pommes de terre et il fait garder le champ par des soldats en armes. Ce qui intrigue fortement les paysans voisins qui se demandent quelle est cette culture si précieuse qu'elle nécessite une telle surveillance. Alors quelques audacieux profitent de l'obscurité de la nuit pour dérober des tubercules. Ils y parviennent d'autant plus facilement que Parmentier aurait, selon la légende, demandé aux soldats de fermer les yeux, de laisser passer les voleurs. Ces voleurs mangent le tubercule dérobé, envoient l'intérêt et le buzz, encore une fois, fait le reste.
1: Ah oui, c'est vraiment du marketing avant l'heure. Alors, une autre trouvaille de Parmentier
0: Eh bien, voici une autre. La veille du 24 août 1786, nous sommes la veille de la Saint-Louis. Parmentier se précipite à Versailles, chez le roi, avec un bouquet de fleurs de... Pomme, de, pomme terre. de terre. Il suggère à Louis XVI d'arborer une de ses fleurs à la boutonnière de son habit. Marie-Antoinette, de son côté, dispose quelques-unes de ses fleurs dans sa perruque. Eh bien, Parmentier a trouvé là les deux meilleurs emplacements publicitaires du royaume pour faire la, pro la promo de la pomme de terre. Et alors aujourd'hui La pomme de terre est devenue le troisième aliment le plus consommé dans le monde, après le riz et le blé, elle s'adapte à des conditions de sol et de climat très différentes, ce qui lui a permis de conquérir tous les continents et de devenir l'aliment vital que l'on connaît.
1: Alors rapidement, une recette à base de pommes de terre, Eric Eh bien, je vous propose aujourd'hui celle de
0: la cacasse à cul nu. Pardon Oui, la cacasse à cul nu. Alors ici, je ne fais pas référence à la tenue vestimentaire de la personne qui prépare ce plat, <rire> mais à une recette traditionnelle des Ardennes. C'est une fricassée, une cacasse, de pommes de terre et d'oignons, mais sans viande. D'où l'appellation à cul nu. Alors c'était autrefois un plat de pauvres ou de temps de guerre. On se contentait de frotter l'intérieur du chaudron avec une tranche de lard. Mais pour plus de goût, moi je vous propose la cacasse culottée, on l'appelle comme ça, dans laquelle les pommes de terre et les oignons sont accompagnés de lard, de saucisses, etc. La recette, elle sera sur le site internet de l'émission.
1: Merci Eric Birloé, je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale C'est publié aux éditions Ouest-France. À la semaine prochaine.
0: À lundi.